0: Подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. И мы сегодня с вами будем изучать нашу недельную главу, это глава «ИТРО». Надо сказать, что далеко не каждый удостаивается, даже каждый из героев Торы, чтобы недельная глава называлась его именем. У нас нету недельной главы Авраам, нет недельной главы Ицаак или Яков. Если вспомнить Пенхас и Итро, это те немногие, которые удостоились каждой своей недельной главы. В чем же особенность Итро? Итро — это, как мы помним, медианский священник, честь Машея, который услышав про многочисленные чудеса, которые Всевышний сотворил через машину для народа Израиля, пришел проведать своего тестя, увидеть своими глазами, что с Израилем, и услышать своими ушами, можно сказать, из непосредственных источников о тех чудесах, которые Всевышний сотворил. Есть в Медришах очень распространенный мотив о диалоге между Всевышним и Маше. Тут нужно сделать небольшое отступление и сказать о Медрашах в целом. Очень часто Медраш нисколько не претендует на достоверность того, что он описывает. Медраш представляет собой понятное нам, доступное нам объяснение того, что могло происходить в голове Маше с его внутренним представлением о Всевышнем или как бы какое-то определенное, можно сказать, событие ментальное, духовное, которое происходит в диалоге между человеком в данном случае Мошешем и Всевышним. Есть митрополией о предполагаемом разговоре Иосифа с его братьями, куча других диалогов, диалоги Мошеша с Всевышним о том, войдет он или не войдет в сторону Израиля и так далее. Часто верующие из христиан говорят: вот евреи все это придумали, всего этого на самом деле не было и поэтому врагу все это и незачем это слушать. Разумеется, это не правда, и Медраж, он носит вымышленный характер. Он этот вымысел — притча, которая приходит нас чему-то научить. Хочешь учись, хочешь нет. Точно так же в Торе и в Писаниях мы видим в описаниях Всевышнего, что у есть рука, ноздря, глаза — сердце, стопы ног и так далее. И если мы будем читать именно Танах, то мы почти не найдем там описание бестелесного Бога. Он всегда обладает чуть ли не бородой. И, но при этом мы понимаем, что это описание, которое призвано сделать нам понятным абсолютно недоступного, абсолютно трансцендентального и выше нашего разумения Бога, который говорит, что Его мысли это не наши мысли. Никто не скажет влет это Тора, потому что у Бога нет на самом деле глаз, и нет у нас дрей, и Он не может раскаиваться и так далее. Точно так же можно относиться и к Медрашу. Это попытка мудрецов сделать нам что-то понятным. Да, это человеческий вымысел, это человеческие слова, но. Нет среди нас таких, которые абсолютно никому не прислушиваются, абсолютно никого из людей не слушает. Глупо было бы быть таким человеком, ведь даже алфавит, на котором мы читаем Библию, неважно на каком языке, мы выучили от других людей. Закончим это отступление. Итак, есть мидраж, споры Маше и Всевышнего по поводу присоединившихся к Израилю неевреев, о которых Тура говорит. Они называются «эрэврал» — множественная смесь, или в другом месте «асавсов» — «сброд». «Сброд» не обязательно имеет здесь отрицательный контекст. Всевышний, здесь опять-таки мы говорим очень абстрактно, скажем, один голос в голове Маше, ну, одна позиция Маше, говорит о том, что этот народ впечатлился чудесами и поэтому пошел за Израилем, и в нем нету настоящей вера есть только поклонение и жажда чудес. Другая сторона говорит о том, что ведь есть Авраам, которому люди приходили благодаря его шатру. И сказано, души, которые Авраам сотворил в Харане, это души паразилитов которых Авраам привел ко Всевышнему. Они тоже пришли благодаря гостеприимству Авраама. В итоге потом мы услышим, что Всевышний скажет Маше, встань и сойди, потому что народ, который ты вывел, развратился передо мной. И так действительно оказалось, что многие из вышедших с Израилем на самом деле жаждали чудеса и ничего больше. И когда Маше исчез, когда он не появился в ожидаемый момент, они развратились и стали искать литого изображения, чтобы Бог, который вывел их, был им очевиден, то есть практически идол. Итро ⁇ это контрпример, это пример, это пример того, что... Прозелит действительно может прийти к Израилю, прийти в Израиль из-за искренней веры и принять участие в судьбе еврейского народа, даже дать ценный совет по управлению народом. И Медерше говорят, что за такое пришествие к Нагобожию Итру был сброшен с поста священника и, собственно говоря, стал прозелитом, присоединился к еврейскому народу оставив родную медианскую веру. Совет, который дал Итро Моше, тоже очень важен. Мы часто видим в этом просто некоторый менеджерский управленческий совет о том, что Моше не должен сидеть и управлять, а должен сидеть заместителей десятников, сотников, тысячников и так далее. То есть воспринимаем это как просто совет по управлению народом. Но в этом есть нечто большее, ведь Моше — обладал особой душой и особыми силами. Он был избран Всевышним для особой миссии. И, конечно же, весь народ хотел бы, чтобы именно Маше его судил. Тогда со смертью Маше Люди сказали бы, нет у нас больше такого, как Маше, кто нас теперь может судить? Или вот Маше рассудил бы нас иначе, а ты судишь нас так или сяк. И таким образом Маше, как некто избранный, оставался бы недосягаемым ни для кого судьёй, и суд, справедливый суд, суд пользуясь доверием, стал бы просто невозможен. Но Итро дает совет, который показывает, что один из десяти оказывается достойным судить. И один из сотни оказывается достойным судить, и один из тысяч оказывается достойным судить. Оказывается, что есть много народу, которые достойны и могут быть избраны благодаря определенным качествам для того, чтобы стать судьями в народе. И суд стал делом, которое практически доступно каждому человеку, обладая он определенными качествами. Мы через Иешуа имеем праведность которые можем получить, подражая Ему и участь у Него, через которое каждый может достичь состояния судьи. Это не значит, что каждый, кто уверовал в Ишуа и крестился, автоматически становится святым, но становится на путь, на котором достижение святости становится возможным для каждого. И в этом основная составляющая совета, который дал и Тромаше. Другой очень важной составляющей недельной главы, очень важная часть недельной главы, безусловно, являются 10 заповедей, которые на самом деле вовсе не заповеди, потому что здесь нету слова мецва заповедь, они называются асарета деброд — «10 речений», «10 слов». А слово, собственно, одно, оно рассечено на 10, потому что это закон единого Бога и Бога. Естественно, сразу же приходит на ум а, начало Евангелия Иоанна. в начале было слово. Итак, это 10 слов, 10 речений, которыми Всевышний устанавливает природу человека. Это не заповеди, это то, как законы заповедей изменят человека. И в то же время эти 10 деброд, эти 10 речений можно разделить на две части. Первая часть касается отношений между Всевышним и Человеком. И сюда же относится заповедь почитания родителей. Вторая часть относится к отношению между человеком и человеком, между человеком и ближним. Сюда относится «не укради», «не прелюбодействуй», «не выживай», «не свидетельствуй, «не убий. Как в еврейском законе, так и в Новом Завете 10 этих заповедей сводятся к двум. Первая часть — это возлюби Бога своего всем сердца». Вторая часть возлюби ближнего своего». Если мы любим Бога, мы не будем нарушать Его заповеди, не будем грубить родителям, не будем оставлять их без содержания. Если мы любим Бога, мы будем соблюдать Его субботу. Если мы любим ближнего, мы не украдем у Него, не будем пролюбодействовать, не потягнём на Его жену и не выжилаем Его компьютер. Таким образом, все 10 заповедей сводятся, по сути, к двум заповедям любви Бога» и любви ближнего». Мы можем остановиться, сделать небольшой зум, так сказать, на трех из заповедей «Десятисловия». Первая заповедь, на которой мы остановимся, это заповедь «Не произноси имя Всевышнего в Суи». Мы знаем, что в еврейской традиции сегодня не говорят имя четырёхбухов на имя Бога, а говорят больше, либо заменяют это «Ашем», либо заменяют это элохим. не произнося «Гей», а произнося «Кей» вместо элохим говорят элохим. И даже имена «Элияу» и тому подобное содержащее сочетание имени Бога многие ортодоксальные евреи произносят как «Элияку» и так далее, то есть избегая всячески произнесения имени Бога. Само по себе желание удалиться от святого, бояться святого, и имея страх, самооценивая себя и понимая, что прикасаться к святому человек недостоин, это явление похвальное. В то же время повеление или… Речение о непрознесении имени Бога оно может быть понято несколько иначе. В своих собственных неприятностях, в болезнях, которые происходят с нами, а в болезнях наших детей, мы часто вопрошаем Всевышнего «за что?». Воспринимая, что это Всевышний посылает нам какое-то наказание или проводит нас через какую-то боль и боль, Побиение, можно сказать. Это находит подтверждение и в послании к евреям, которое говорит: Господь, кого принимает, того и бьет, и всех, кого принимает, наказывает. Кого любит, Того бьет, и всех, кого принимает, наказывает. Но это наказание, это побиение воспринималось праведными людьми в радости и с воодушевлением. Мы часто видим в Писании, что они благодарили Бога за то страдание, которое им пришлось пострадать. Таким образом, они не воспринимались само страдание как страдание. Это очень высокий духовный уровень. И если эти страдания и эти болезни посланы нам как попыткой нас исправить, для того чтобы как рубанком обстругать нас, чтобы убрать из нас что-то лишнее, то мы должны видеть, что страдание или то, что мы называем зло или боль, оно не воля изъявления Всевышнего, а результат нашего неумения строить отношения со Всевышним и строить отношения с окружающим миром. Чем больше праведности мы достигаем, тем меньше мы воспринимаем страдания как страдания и испытания как испытания. Известная история про Раби Зушу, который много претерпел в жизни. У него сгорел дом, у него погибла семья. И когда люди пришли к Байошемтову и спросили его, как преодолевать страдания, он сказал, спросите у Зоши, он мастер по этому делу. Столько страданий было у этого человека в жизни, сколько мало на всю долю выпадало. Когда же эти люди обратились к Ромазушу, он сказал, вы зря пришли ко мне не по адресу, у меня так особо ничего в жизни не случалось. Потому что он воспринимал... Свое страдание как исправление Всевышнего, и это помогало ему не страдать. Я сам не могу засветить это себе, что я нахожусь на этом уровне. Но это тот уровень, к которому при нему призывает нас десятисловие. Не обвиняй Всевышнего в своих страданиях. Не Всевышний источник зла. Не произноси его имя «Боже, за что ты меня наказываешь», а понимай, что это результат твоей неправильности, какой-то искривленности чему-то лишнему в тебе или чему-то недостающему в тебе, что Всевышний пытается исправить. И в этом еще одно понимание: заповеди э, не произноси имя Всевышнего в своей». Очень важная заповедь не прелюбодействуй. Институт брака очень важен для Торы. И есть история, которая говорит о том, что из-за Разрушение именно семейного института из-за того, что отношение к семье, а еще вернее, отношение к жене стало пренебрежительным, из-за этого был разрушен храм. Талмудическая история рассказывает о плотнике и его ученике. Жил-был плотник, у которого был ученик, может быть, хороший и добрый ученик, и была у него красавица-жена, у этого плотника. И ученик тайно хотел добиться этой жены, хотел, можно сказать, у плотника ее отбить. Пришло время, и плотник стал нуждаться в деньгах. Ученик предложил, давай я займу тебе эти деньги, которые ты нуждаешься. Пришли мне завтра вечером жену за деньгами, я дам ей эти деньги. И плотник послал к нему жену забрать деньги. А тем временем ученик закрыл ее у себя, пришел, подождав какое-то время. Пришел сам плотник ученику и спросил, «Не видел ли ты мою жену? Я послал ее к тебе». На что ученик сказал, «Я дал ей деньги и отпустил ее. И видел, что какие-то парни изнасиловали ее». «Обратите внимание!» Уже как звучит сюжет. Я видел, что ее изнасиловали, и я не вступился за нее. Он может спокойно об этом говорить, хотя это вымысел. Он также мог спокойно закрыть чужую жену у себя, и мы не слышим, чтобы жена как-то возражала. И плотник спросил: ученика, что же мне теперь делать с этой женой, которая стала жертвой изнасилования? Ученик сказал: Да ты прогони ее просто. Плотник возразил на это, но ну, у меня очень большая сумма к тубы. То есть, если я просто прогоню ее, я должен буду дать ей большие деньги. На что ученик сказал, я с удовольствием тебе займу и эту сумму тоже. И ученик занял плотнику еще и деньги, на которые плотник прогнал свою жену. Бедной женщине некуда было идти, и она вышла замуж за ученика. Какое-то время спустя пришел ученик к плотнику и сказал, «Я тебе давал деньги, которые одолжил через твою жену, и я тебе давал деньги, которые одолжил на развод с твоей женой. Теперь давай деньги». У плотника денег не было. И тогда ученик сказал, «Тогда нанимайся мне в слуги, чтобы отработать эти деньги». Итак, сидел ученик с бывшей женой плотника, теперь его женой, а плотник прислуживал им и плакал. И Медраж рассказывает, что этими слезами был подписан приговор на разрушение храма. То есть окончательно приговор сложился не из-за этого поклонства, и не из-за напрасной ненависти, а из-за разрушения семейных ценностей, семейного авторитета. Так высоко Медраж оценивает, так высоко устная Тора и Тора оценивают семейный институт. Поэтому Превободияние как разрушение семьи прописано как запрет в десяти заповедях. Это один из самых важных институтов в обществе. Еще одна заповедь, о которой мы поговорим, это заповедь Не выжилай Лотах Мод. Казалось бы, как можно предложить сердцу не возжелать. Естественно, человеку не управлять своими мыслями. Мы не всегда знаем, когда и почему, какая мысль к нам приходит. Поэтому, казалось бы, своими мыслями мы не можем управлять. Мудрецы говорят, что человек может представить себе крестьянина простолюдина который смотрит на царскую дочку. И он понимает, что она недосягаема до него. Он не может жениться на ней. Точно так же человек не может мечтать, чтобы у него выросли крылья или чтобы у него вырос хобот, как у слона, понимая, что Бог не дал ему это. Хотя, разумеется, мечта о полете достижима и выполнима. То есть каждый человек понимает, что Бог дает ему то, что ему полагается. И если мы будем не забывать об этом, то мы поймем, что то, что нам не дано, просто нам не нужно и противоречит нашей природе. Снова мы говорим об очень высокой планке, которую ставит для нас Тора, и которую не так-то просто исполнить. Проверяя себя, насколько мы действительно не желаем чего-то от ближнего своего, мы и можем проверить, насколько мы при этом приближаемся ко Всевышнему, приближаемся к той планке, которую ставит нам Тора, к исполнению десяти заповедей. Еще одно интересное место, на котором мы остановимся сегодня при изучении недельной главы, это 19 глава Шмот, 19 стих, 19 глава книги Исход, где сказано, что Всевышний отвечал Моше голос. Естественно, спросить, почему сказано, что Всевышний отвечал. Ведь во всех диалогах, которые мы видим, сам Всевышний обращается к Моше, а Моше отвечает ему. И здесь мудрецы видят... Очень необычное прочтение и очень важное для нашего понимания явление. Маше говорит о Всевышний отвечает ему, как эхо Всевышний, в общем-то, можно сказать, дублирует, повторяет или усиливает слова Маше. Маше находится в таком духовном состоянии, когда его слова звучат в резонанс. Со словами Всевышнего Или Всевышний отвечает ему тем же тоном Потому что Моше и Всевышний На одной волне Это очень высокий уровень святости. опять же, это планка для нас, это медло для нас для того, чтобы каждый из нас мог проверить, отвечает ли нам Всевышний, слышим ли мы голос Всевышнего за тем, что мы говорим. Когда мы учим с кафедрой, и когда вот я, например, записываю этот разговор, всякий раз мы слышим, на одной ли мы волне со Всевышним, отвечает ли нам Всевышний голос? Или иначе говоря, в Торели мы стремлим в учении Всевышнего. Это очень важный момент для наблюдения себя. И, возможно, последний момент в недельной главе, собственно, завершение недельной главы, это заповедь о жертвеннике из земли. Мы часто говорим, что в образе Иешуа открылся Всевышний, что в нем приобретала вся полнота Божества Телесного. То есть через Иешуа легче всего и ближе всего постичь божественность, познать природу Бога. Бог спустил свое откровение телесное на землю. В то же время есть еще одно усилие, которое от нас требуется. Это усилие поднять земное до небесного. И восхищение будет не к Господу, как говорит а воскритение Господу навстречу небесной. И земной жертвенник поднимается навстречу небесам и поднимает земную природу человека до уровня небесной. Точно так же Иешуа не спустил божественное в этот мир для того, чтобы мы оставались на земле, но спустил его, чтобы мы, как и в прошлый раз говорили, были мостом между Всевышним и и землей, чтобы мы поднимали земное до уровня Небесного. И десять заповедей — это критерий для самопроверки, насколько мы действительно земное к Небесному приподнимаем и насколько в нас проникло Небесное. Это взаимопроникновение позволяет каждому из нас стать «иш лёгим» как сказано про Маше, или вместить в себя полноту Божества телесно, как это сказано Аишуа. Если даже не полноту, то хотя бы кроху Божественного Откровения высветить и показать, явить миру. Как жертвенник поднимает земное к небесному, так и наша задача поднять окружающих нас, сделать учеников из всех народов, чтобы они приносили свои тела в жертву богоугодную. А тела человека — это ведь есть изначально тот прах, из которого Бог человека сотворил. То есть, приводя учеников к Иешуа, мы побуждаем их приносить свои тела в богоугодную жертву и поднимать тем самым землю до неба, как это делает земной жертвенник, земной жертвенник в конце нашей недельной главы. Всем очень крепко желаю, Всем нам достичь совершенствования во всем этом, чтобы угождать Всевышнему, принося свое тело в жертву Духу, наполняться Божественным содержанием и исполнять десять божественных заповедей и быть избранным для того, чтобы иметь возможность судить, чтобы оказаться достойным в глазах Бога и Человеков. С вами был Александр Гленд. Мы изучали недельную главу ИТРО. Спасибо, что были со мною и шаббат-шалом.